0: Bienvenidos. amigos youtuberos, bienvenidos a este nuevo episodio de The Flyers Radio Seguimos con nuestros especiales de resúmenes, ya estamos en un resumen número 3 ¿no? Y como siempre, acompañado también de mi queridísimo y estimado amigo Niel Esquefino. ¿Cómo estás Niel? ¿Qué tal? Hola Errol, hola amigos, muchas gracias por siempre estar acompañándonos aquí en The Flyers Radio en este último sábado de Libertad, ¿no? De rol a partir de mañana ya todos cuarentena, así que tienen una, una razón mayor además para escuchar la Flyers Radio. En estos resúmenes que estamos haciendo se viene, ¿eh? Se viene la segunda temporada, ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, en Podcast, en iTunes, en TikTok. En Tenemos e en, en Google en Podcast ¿sí? En YouTube también nos pueden encontrar Hay que recordarles a nuestros amigos youtuberos. Miguel, de que en todas estas plataformas nos pueden ir escuchando y esperemos que, que se suscriban también para que puedan escuchar estos programas porque estos programas que estamos haciendo ahora son grabados no estamos haciendo como lo hacíamos antes en vivo porque todavía estamos en una etapa que, en la que estamos trabajando para una siguiente temporada, loco y hoy día tenemos ¿a quién es loco? por favor, presenta Bueno como tú comprenderás <risa> tenemos a, al fundador de YouTube Perú y fundador además de las Flyers Radio, no la, la mente operativa y ¿no? no no cesa no para de trabajar el señor Errol Valdivia lo conoce no eh, sí sí algo lo conozco algo oye loco yo quería eh, poner aquí una una pauta porque ese día de verdad fue un día muy, muy divertido, muy especial y recuerdo que tú lo quisiste hacer distinto, diferente. Es más, creo que podemos contar un pedacito del detrás de cámaras, si se podría decir así, ¿no? detrás de los micros. Eh, fue, salió así muy, muy espontáneamente, pues, ¿no? Loco, tú sígueme, me dijiste, ¿no? Ya, pues vamos a hacerlo. Y hicimos como, o hiciste tú, ¿no? Como un, como un viaje al pasado, ¿no? Creo que en esa época estabas viendo Dark, no sé, estabas muy influenciado. <risa> <risa> y que hiciste hacer algo bastante curioso y bastante interesante que de verdad me, me gustó, me gustó mucho. Es, es verdad, ¿no? Como, como todo lo que está alrededor de nosotros influye bastante, ¿no? Más allá de la música, pero fue tal cual como lo has mencionado, y, y, y creo que salió bastante divertido. De hecho, en este resumen no tenemos toda esa parte en la que eh, hacemos eh, ese viaje en el tiempo tal cual, pero ya saben, pueden buscar en nuestra, en nuestra cronología de, de episodios el episodio número 2 de The Players Radio con toda la historia de... El señor Errol Valdivia A quien aprovecho en presentar Y yo creo que es interesante Saber, si estamos en Perú Saber cómo al señor Errol Valdivia Al que tuvo la, la magnífica idea de, de generar la comunidad Llamada YouTube Perú ¿Cómo se volvió fan de
1: YouTube?
0: No, no estamos hablando de de un fan así cualquiera Como miles que afino, como cualquier otro. No, es el señor que liberó Todo lo que vino después Así que eh, Vamos a escuchar pues Cómo se hizo fan Errol Valdivia De YouTube Estamos en The Flyers Radio Bueno Creo que, que Tengo algo importante Que, que contarle Errol Valdivia. Um, pero antes de eso, a ver, si es tan fanático de, de YouTube, um, ¿cuál es su álbum o sus álbumes favoritos? Uy, qué difícil pregunta. Yo, cada vez que alguien me pregunta, ¿cuál es tu canción favorita o cuál es tu álbum favorito? No, no, no tengo, no tengo álbum favorito, no tengo canción favorita. Son muchos, son muchos. Eh, pero sí tengo canciones especiales eh, y una de esas canciones especiales es Widor with Audio oh. porque con esta canción yo me hice fan o sea como casi todos eh, creo que tenemos algo en común con mucha gente que es fan de YouTube es que uno escucha eh, a YouTube pero de repente no sabe que es YouTube y pasan los años y de repente te das cuenta, ah, mira, esta canción es de YouTube, esta canción también, oye, no sabía, esta canción, oye, esta canción es chévere, también es de YouTube, esta canción bacán, ¿eh? qué chévere, esta canción también es, es de YouTube, y pum, hay algo, alguna canción que te toca y dices, man, ya es YouTube, y esa canción es With or Without You. Con esa canción dije, si todo esto es YouTube más esta canción, dije, esto es otra cosa, esto es otro level. Los que A te habías convocado por, por mail, ¿no? Sí, por sí. mail. Este, yo recuerdo que en esa época estaba un poco bajoneado por algunas cosas personales, ¿no? Eh, sentía que... que Cómo, cómo salir de, de, de esa situación, ¿no? Entonces, una de esas cosas que se me ocurrió, pues, fue conocer, hablar de, de, de lo que a mí me gusta, ¿no? Compartir cosas de lo que a mí me gusta. Y una de las cosas que ya me gustaban para ese entonces, pues, era YouTube. Y ya el Internet se estaba masificando un poco y tenía la oportunidad de, de, de tener Internet en casa. Y empecé a... Buscar entre algunos correos que, que llegaban, ¿no? En algunos grupos mensajes de algunas personas que sean peruanas. Pues hice todo un listado de, de personas. Les envié un, un correo. Los saludé primero, le dije, yo soy de Perú, bla 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 bla. Y nació la idea de oye, ¿por qué no nos encontramos un día? Y conversamos, ¿no? Y recuerdo muy bien ese día que para identificarnos, recuerda que para esa época el celular no estaba tan este, masificado. ¿no? Eh, recuerdo que quedamos en que íbamos a ir con un pequeño, una pequeña insignia, aunque sea impresa en papel, que decía YouTube y recuerdo que en esa época pues ya había salido el How to dismantle y era un era como un, varios círculos concéntricos de rojo y negro y decía YouTube y llegó para esa fecha eh, mi amigo Javier eh, y Leslie creo que llegó llegó ya me estoy olvidando y ya la edad te el el alemán me está siguiendo también creo y nos reunimos y hablamos un rato y así fue así fue nuestra primera reunión de YouTube en la en el patio de comidas del Jockey Plaza, que sigue siendo ahora ese patio de comidas, pero antes tenía un segundo piso, me acuerdo, eh, y ese segundo piso estaba generalmente más vacío, ¿no? y ahí nos, nos empezamos a reunir, y así empezó la historia de YouTube Perú. Junto a John Negri y Javier, nos escribe Leslie por acá. John Negri, no, John Negri llegó después... John Negris todavía lo tengo agregado por ahí. No, John Negri fue después, creo, Leslie. Yo me acuerdo que fue Javier, Leslie y yo. Éramos tres gatos. O, 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 o me estoy olvidando. Leslie, tú confírmame. De, de repente había otro gato, pues, loco.
1: ¡Otro gato!
0: Muy bien. Estamos aquí en The Flyers Radio escuchando este segundo, tercer ya episodio de resumen ahí eh, lo que estábamos escuchando eh, han escuchado un poco de cómo es que yo me hice fan y cómo es que se, eh, se inició YouTube Perú ¿no? en estas primeras reuniones que todavía no, no creíamos ni tampoco pensábamos en fundar una, un club de fans una comunidad de fans acá en Perú eh, pero así, así inició YouTube Perú, loco. Y, y de hecho, a, a continuación vamos a escuchar algunas anécdotas,
2: pero es sí. algo bien
0: curioso.
1: O sea, sí. nadie
0: pensaría en la relación que puede tener un pollo a la brasa
1: <risa> con, <risa> con YouTube Perú.
0: ¿No? O sea, nadie se imaginaría, ¿no? pero, pero hay una relación muy fuerte, hay... ¿ah? Así chupando huesitos. Sí. <risa> con su mayonesita y su ají. Y su ahí, papa frita. Ahí en medio nació YouTube Perú. Y algo tenía algo bonito. En el episodio anterior de resumen, conversábamos con Alexiño. ¿No? Conversábamos con Alexiño y con Joa. Ellos contaban sus experiencias de, de su primer concierto, pero eh, Alexiño en particular creo que generó. Uh, alguna relación emotiva contigo ¿No, Errol? Porque tú decías cuando escuchabas a Alexiño Escucha, Alexiño viajó por primera vez en avión no Viajó por primera vez fuera de su país Fue a ver sí. su primer concierto Muchas primeras veces ¿no? Y sí. esto es lo que, lo que te pasó a ti Y esto es lo que nos cuentas no Sí, sí, así es Me, me identificaba mucho con él y Me identifico mucho con él Cuando él cuenta su historia eh, esos nervios de subir al avión por primera vez ¿no? esos nervios también de viajar por primera vez a un país distinto y obviamente esos nervios y esa emoción de poder ver por primera vez y en mi caso después de muchísimos muchísimos años de ser fan de YouTube al verlos por primera vez en un concierto en vivo ¿no? y eso es lo que vamos a escuchar ahora loco y amigos de The Flyers Radio bueno, vamos a escuchar entonces al señor Errol Valdivia, aquí en The Flyers
1: Radio.
0: Tú dirías que esa es la gran anécdota tuya como youtuber? El, el haber podido formar a YouTube Perú, sí. o, o, o tienes otras otras más. Uy, definitivamente sí, es una de las grandes anécdotas, lo podría poner como un, una de las grandes anécdotas que, que me han pasado como youtubero y, y otra es, eh, bueno en realidad esa fue la primera reunión de, de amigos youtuberos pero no fue la primera reunión de YouTube Perú porque YouTube vale. Perú se funda entre comillas, en una pollería <risa> Entre, Pero embrion, digamos, en, ¿no? entre embrion? pollos y papas fritas y ensalada <ríe> qué bueno eh, me acuerdo que ya éramos un grupo bastante grande y eh, oye fue antes, fue después del, del, del viaje a, a Argentina me parece, cuando ya la gente regresó Pero... del, del, del concierto Espérate, antes? acá hay una pregunta no importante Sí, dime Acá hay una pregunta importante um, ¿Pediste pecho o pierna? <risa> yo siempre <risa> yo siempre pido, bueno, en realidad no pido, es lo que me llegue, pero esa vez creo que me tocó pecho Ok, bueno, estamos aquí en, en The Players Radio, estamos conversando con Errol Valdivia Nuestro invitado de hoy, <risa> ¿no? Y recordando un, un evento tan extraordinario que fue eh, la creación de YouTube Perú, que creo que para todos los que estamos aquí es, sí, aquí. es un evento y un momento muy importante. ¿no? Aquí Leslie Leslie me hace recordar que sí, fue John Negri, mira, no me acordaba, yo, yo todavía lo tengo a un agregado ahí. Eh, es uno de los posibles invitados para más adelante. ¿eh? Ajá. este Y sí se acuerda, Leslie, de la pelicanería, porque en esa pollería, en esa pollería te servían un pollo del tamaño de un pelícano. Y quien, quien dijo eso del pelícano fue mi, mi amigo Javier, pues, ¿no? Ah, que también lo quiero tener aquí en el programa. Este. Oye, ¿qué es esto? Decía, un pollazo era, pues, ¿no? Este es un pelícano. Y dice, todos nos matábamos de la risa, pues, ¿no? Como te comenté en, la, en el, nuestro anterior episodio, creo que las grandes anécdotas que tenemos todos los youtuberos es nuestra primera experiencia. Eh, en, el, en un concierto de YouTube ¿no? y mi primera experiencia mi primera vez con YouTube en vivo fue alucinante en pocas palabras fue un camino que básicamente se fue formando solo, sin, sin querer queriendo mucho, porque para mí se me hacía muy difícil viajar a, al extranjero a, verlo, a verlos y primero conseguí el la entrada. Dije, bueno, vamos a ver cómo, cómo va la situación. Primero conseguí la entrada, luego los pasajes y luego la estadía. Y esas... Bueno, la entrada fue casi lo... Bueno, en realidad lo quizás lo, lo que... El destino ya me tenía predeterminado, pero la... El, el vuelo y la y la y la estadía, el, el lugar donde me iba a quedar, fue realmente bastante suerte. ¿eh? Fue mucha suerte. Era como un camino que se me iba abriendo solito. Solito. Y bueno, ya el mismo día del concierto, es, esos días son, son inolvidables. no Me acuerdo de casi casi todo. Y espero no olvidarme nunca. Bueno, amigos de la Flyers Radio, bueno, así fue la historia de cómo se fundó YouTube Perú y eh, he contado ahí mi primera vez, ¿no? mi primera Loco, experiencia.
1: Se me ha antojado un
0: pollito a la brasa. <risa> sí, sí, aquí no, aquí no. De verdad que me acuerdo y, y ya me suenan las tripas como para querer comer un pollito a la brasa. ¿no? Aunque recordemos que no era un pollito, ¿eh? era un pelícano, por cierto. <risa>
2: <risa> te juro bueno, que vamos te a dejar que... a nuestro amigo R. Valdivia
0: y estas magníficas historias por un momento para eh, pasar a nuestra siguiente secuencia de este programa resumen
1: uh -huh. donde vamos
0: a hablar sobre una, una amiga bastante especial ¿no? que está pasando además sí. por un momento bastante especial y le queremos mandar como siempre nuestros mensajes de ánimo, ¿no? Siempre muy luchadora, muy esforzada y que vienen superando momentos complejos, estamos seguros que va, va hacia adelante siempre, ¿no? Así es lo caso y amigos de The Flyers Radio. Es más en el programa que tuvimos con ella. Eh, lo mencioné, mencioné algo, ¿no? Ella está pasando por un momento bastante crítico y queremos desde aquí mandarle toda la buena vibra posible. Vamos a hacer así tipo Goku y hacer una Genki Dama, ¿no? No, ¿no? para no para destruirla, sino para mandarle este, muchos muchos ánimos y muchas fuerzas desde aquí de la Flyer Radio. Carmencita, de verdad, todo todo va a salir bien. Y cuando lo escuches seguramente te vas a dar cuenta de eso. Y bueno, Carmencita tuvo una experiencia súper, súper extraordinaria eh, en el, en el concierto, pero eso, eso todavía lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a escuchar de cómo ella se hizo fan de YouTube, que también es una historia bastante, bastante curiosa. Y Maldito por ahí... El al... Maldito sí, el sí, sí, de verdad. El, el alcohol, todo lo que puede hacer ¿eh? es, es interesante es interesante, ¿Dónde? vamos a escuchar loco vamos a escuchar <risa> es, es una historia muy particular ¿no? sí sí loco, escuchemos, vamos a escucharla
1: ¿cómo
0: es que descubres a YouTube? ¿cómo la descubres? ¿dónde Oye, la escuchaste?
3: Esta, esta cuéntalo todo una... y
0: exagera Carmen
3: ¿Eh? Bueno, esto sucedió una noche de un viernes, como a mitad de año, del año 2003. Eh, eh, un grupo de amigos, compañeros de trabajo, pues eh, decidimos tomarnos unas, unas chelas como, como toda persona a la fin de semana, ¿no? Eh, como fin de semana. Entonces, eh, bueno. Eh, Estábamos por por Briña, ya que trabajábamos por Magdalena. Y bueno, ¿no? a, a uno se le ocurrió decir, queremos seguir este, bebiendo y escuchando la música, pues no. Bueno, y a uno se le ocurrió ingresar a, a un hostel. <risa> Pero bueno, este no pensaba contarlo, mira cuántos años ha pasado, y bueno, ha sido la primera persona que ¿no? se lo comenté a, a Errol. Pues, de, bueno, este, y este gran amigo que bueno ya no radica en Lima, este, saca pues un CD y otro tenía otro CD, o sea, y la tercera, que era una amiga, había llevado el radio, ¿no? <risa> Bueno, eh, ahí fue pues este, ¿qué con este hijo, no? Yo no había tenido pues la oportunidad de, en realidad, este quizás tener un disco en un disco original eh, este, de YouTube, y lo pone, y yo decía, pero esto, ¿dónde lo ha escuchado? Y esto, no, no, yo había escuchado mucho antes este, entonces, este, por la radio, o un, un pack, qué sé yo, pero no en la versión que este amigo lo tenía, entonces, la hemos pasado toda la noche con YouTube, entonces yo pues dije, véndemelo, sácale una copia, algo, porque este, me pegué tanto desde allí eh, con la banda, que bueno, han sido, este, repito, ¿no? Son casi 17 años que, que vengo escuchando en YouTube, ¿no? Entonces, así.
0: ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas Carmen, qué disco era?
3: Ah, eh, era el Joshua, era el Joshua oh.
0: por, eso, por eso es que tantas ganas de ir al concierto en Santiago
3: Era el Joshua, sí, definitivamente era el Joshua. Este, Bueno, él no so solo tenía uno, tenía tres Pero esa noche a mí se me pegó como el Joshua Entonces el Joshua. Eh, fue que, que, bueno, ¿cómo es, no? Se te viene a la mente y los recuerdos y bueno es más, como también le había comentado a Errol, que antes en el Facebook podíamos ver por años este, las cosas que publicábamos, ¿no? Oh, sí, en el lado derecho podíamos verlos por años. Entonces yo le contaba a Errol, muchos antes que conozca a todos este, en esta familia de YouTube, este, tengo muchas, muchas, muchas canciones posteadas con YouTube. Que bueno, que, que por ahí uno o dos likes, que a, a la gente por ahí le gustaba, ¿no? Ya vas a poner otra de YouTube. Y me fue gustaba, bombardeado de tantos poderes, ¿no? Que, que ahora ya no es tanto, ¿no? Pero siempre estoy escuchando, ¿no? siempre estoy escuchando. Ese... Bueno, esa, esa fue mi, mi experiencia que puedo contar con respecto a cómo me hiciera, <risa>
0: Bien, amigos de The Flyers Radio, hemos estado escuchando eh, la, la experiencia que tuvo nuestra amiga Carmen, en eh, cómo se, ella se hizo fan, ¿no? Entre, eh, si, si en mi caso creamos y fundamos YouTube Perú entre papas fritas y pollo a la brasa, eh, nuestra amiga Carmencita se hizo fan entre copas, vasos, alcohol y botellas de cerveza, ¿no, loco? <risa> Y, y camas sí sí, sí qué loca, qué, ¿no? qué loca, es, es, es una bueno. historia muy muy loca este no sé yo de verdad no, no he hecho este tipo de cosas que ella menciona pero pero es divertido ¿verdad? es muy, muy gracioso en sí. fin, un beso grande para, para Carmencita que sí, Carmencita. nos contaba ¿no? De, de la influencia Del de Yoshua Tree ¿no? en, en, en convertirse en fan En sentirse atraída hacia
1: YouTube
0: Y precisamente acá vienen su, sus anécdotas ¿no? Ajá, exacto eh, Ella una vez que se hace fan de YouTube Con este disco particular Que es el Yoshua Tree Que después empieza a hacer publicaciones En su Facebook y todo Llega el 2007 y dice, yo tengo que ir a ese concierto. Y ustedes no saben... 2017, loco. 2017, perdón. 2017. Y ustedes no saben todo lo que ella tuvo que hacer y todo lo que hizo. En su primera visita a Chile nomás ya le dijimos, ella conquistó Chile, ¿no? Literal. <ríe> Literal. Pero vamos a escucharlo de su propia voz, loco. ¿Qué te parece? Vamos, entonces. Estamos en la Players break. Vamos.
3: bueno fue cuando se boceaba pues que iba a venir al estadio nacional eh, bueno finalmente dijeron que no y, y al, al investigar que se presentaba en Chile tanto mi hijo como yo por separado entonces yo dije yo voy yo voy y yo voy no sé este me saco, un descanso, me saco un descanso médico de donde sea, dice, porque no me la puedo perder. Disculpenme, queridos alumnos, pero yo no voy a perder ese concierto, ¿no? En mi mente. Entonces, eh, fue mi hijo. Yo ya, yo ya lo tenía para, o sea, tenía que comprarlo y, claro, esperaba un feriado para poder conseguir las entradas. Cuando se sube ese, a la venta, bueno, y se bloquea todo y mencionan que se tenía que comprar presencialmente. Ajá. Entonces, ahí en, de, en de mi hijo este, me dice, mamá, por favor, por favor, por favor. Entonces yo le digo, ¿pero por qué? O sea, este, no, tú estás este, estudiando y que no sé qué. Este, ya que era un menor, pues, ¿no? Este, y bueno, no lo sé, ya vamos, hijo, ya vamos. Ya pues, se la ciudad.
0: O sea, tú prácticamente, Carmencita Has viajado Hasta Santiago Primero Casi específicamente Para comprar la entrada
3: Ya, sí Pero
0: esa Ese primer viaje que hiciste Fue fenomenal para ti Claro
3: Fue muchas noches fenomenales y yo, Ya que fueron Cuatro, cuatro noches y cinco días. Bueno, que este, creo que a nivel se lo comenté en, en tu casa alguna vez. Este, oye, Miguel, me, me pasé toda una madrugada bebiendo con, con dos chilenos, le digo en una mesa, le digo, ¿no? Eso fue en Providencia. Este, creo que fue el segundo hospedaje donde me quedé en Chile, en aquella vez. Este, y Miguel, bueno, no lo puedo decir, ¿no? Porque, bueno. <risa> eh...
0: No te preocupes, eh... le vamos a poner un pitito así censurado.
3: <risa> ah, ya, chévere. Entonces, este. Y, y hablábamos, pues, ¿no? Entonces estaba la La rocola y, y la pasé comiendo una hamburguesa, y bueno, ellos ofrecieron este, que yo bebiera su, su piscola, que es, este creo que la gaseosa con su pisco, algo así. Eh, eh, yo, yo pedí el pisco sour porque era un restaurante de un peruano eh, solo lo tenía embotellado, ¿no? que era el pisco y le dije, no, pero si tú tienes este limón y tienes el pisco y tienes los huevos y el, ¿no? yo, yo te lo, yo lo preparo, es más, yo voy a pagar mi pisco no te voy a cobrar y o sea, es muy muy este penado que un peruano no sepa preparar un pisco sour eh, entonces me dijo, no, no es que no quiera Preparártelo, me dice así Sino que, que, que no lo piden acá me dice así, Piden su propio piso uh -huh. Bueno, y, y Ahí la pasé pues como hasta las 4 de la mañana Conversando Y viviendo con estos dos chilenos ¿no? son...
0: Y mira a, a Por acá Leslie justo Comenta, dice, su que hincha Carmencita <risa> Una de las cosas por las que no fui a Chile Fue por la adquisición de entrada Si no me iba la semana siguiente al aeropuerto a Chile. Por acá Ay. te mando a todos, también, eh, Pedrito, que ya se ha conectado. Eh, sí, te manda tú paga tu multa nomás, Pedrito, no hay problema. Este, <risa> ha llegado tarde, Pedrito. Pero mira, justo has llegado para, para escuchar a Carmencita. Pero Carmen, es, tú, eh, tú cuentas de que, claro, tu, tu primera experiencia en Santiago de Chile fue fenomenal, fue chévere, la pasaste muy bien cuatro más cuatro noches que cuatro días quizás. Pero no fue así para la siguiente vez que fuiste a ver a Youtube wow. ya prácticamente
3: ah, para, 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 sumar a lo, lo de este primer viaje, uh -huh. eh, yo separé este, un, un hotel cerca a la plaza, ¿no? En, digamos frente a la plaza. Pero bueno, no, este, este la mala difusión, pues no, te ponen fotos, uff preciosas, del lugar, del hotel, qué sé yo, y no era esto, pues ¿no? no, o sea, había pagado, no había pagado tanto por una cama, por una noche, este, una en habitación, entonces, este, bueno, me quemé, me quemé, porque este, era una cama que se iba a destruir, no, no tenía calefacción, <risa> el frío en junio, ah, su error, no sabes, este, te calaba los huesos en realidad, ¿no? Sí,
0: Sí,
1: Estoy, Santiago no, tiene un
3: frío no, no.
0: bastante. Pero ya. es el momento Entonces, para llamar a los amigos chilenos que estaban acompañando claro. esa noche y que para que te den no, calor. ¡Guau! ¿no? Wow. <risa> Todo tiene solución en esta vida.
3: Ay, bueno, bueno, para darles el dato, nunca separen un hotel en la calle Compañía de Jesús. Por favor, es un hotel que queda en un sexto piso. Buen o sea... dato. <risa> No los separen, no vayan. El hotel queda en el sexto piso. Exacto. O no sea, este, Es como alucina un girón de la unión, ¿no? Uh -huh. Este, como esos portales. Entonces tú preguntas y el hotel, ¿dónde está? Acá no hay difusión, no hay letrero, no hay una lucecita, la estrella, nada, no. Entonces preguntas y a la persona que, que dirige el edificio y te dice, No, subes al, al sexto piso, ahí queda el hotel.
1: Aso,
3: qué loca, Entonces, este, y era pues este, me, me trasladó a, a una época, pues, esa, esas edificaciones, esa madera, esa, ese ascensor, pues, ¿no? Eh, bueno, ese
0: apolillado. Fue... <risa> sí, bueno. O sea, te vendieron Carmen el gato por liebre. O sea, te el mostraron.
3: Pasto, eso lo quería decir, bueno, educadamente, ¿no?
0: Claro, o sea, te mostraron fotos bonitas, chéveres, quizás algo rústico, pero la, el, 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 el espacio, el cuarto se estaba deshaciendo.
3: Mi vista era un balcón, era un balcón, este, bueno, yo estaba cansada.
0: ¿Te acuerdas cuando fuimos a, a la noche de Lima?
3: Ya, sí, algo así, exactamente, claro que sí, claro que sí. Así que sonaba ah, sí. el piso, ¿no? La madera, el piso, esas cuerdas. ¡Claro! ¿no? Eso era, y tenía un, un candadito del tamaño de, de mi meñique, creo que mi meñique es chiquito. Para, la, eso aseguraba el, el cuarto en que había separado. Ah, sí. Entonces, en el balcón habían tres metros. En este frío, pues, ¿no? Pero me gustaba la vista de la plata. Uh -huh.
0: Uy, sí, sí. como a las
3: once y media creo. eso ese lo único que quería era dormir ¿no? y yo te, 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 te arropado ¿no? bueno, y así fue que se empezó como a medianoche a entrar como, como tan fuerte un olor tan impregnante y resulta que a la medianoche salieron todos todos salieron a, a ocupar las mesas en la esquina había americanos en la mesa del centro había italianos y en la mesa pegada a mi cuarto, este había un chico, un chileno que estaba fumando una pita muy ¿Y estos muchachos? Bueno, ¿no? y Todos entraban este, a, a, a mi pequeño cuarto que no tenía la puerta segura. <risa> <risa> Entonces me a, a pedirle, ¿no? Yo lo a que pedirle. salía a decirle vida <risa> Yo lo que sal... Iba con todas las ganas a decir, fuera acá, anda fumo a otro lado, y veo a los chicos, en realidad, está <risa> <risa> con los ojos tan rojos, y, y <risa> entonces este, me dice, hola, te vas me dice, ¿no? Este, no, <risa> no yo, uh, uh, yo sufro de la garganta." le digo así, hasta le tenía creo que me psiquiatría, porque era muy, muy este, el chico era muy este, ¿no? bueno, como que me olvidaba, en realidad, ¿no? hablábamos cierto rato, me dice, este, tenemos este, también, ¿por cuánto estás separando? Me dijo, ¿no? Tenemos otras habitaciones. ¿Por qué has separado esta? Bueno, porque, ¿no? Y le comenté lo que les estoy contando, ¿no? Bueno, me habían ofrecido grandes cosas. Me dice, por la cama que tú estás separando, yo pago un departamento. Me dijo así, ¿qué está, Juan? No sabes, me desmoralicé más. Bueno, esa fue la primera noche, ¿no? La primera noche, ya fue... las siguientes se mejoraron, ¿no? las siguientes mejoraron.
0: Claro, pero esa fue la la, el, el, la en el primer viaje que tuviste a Santiago. Pero cuéntanos, ¿qué te sucedió cuando ya fuiste para el concierto de, de, de YouTube?
3: ¡Oh, yeah! Me sucedió todo lo, lo, lo que nadie puede suceder. ¿no? Este, bueno, se paré. O sea, es, es bien difícil pues, viajar con un hijo... Eh, que te dice, mamá, tengo sed, mamá, tengo hambre, mamá, estamos caminando mucho, el calor es muy fastidioso, o sea, me estresaba más, ¿no? Llegamos al, a la bendita avenida esta donde... bla pues nomás de carajo! ¡Para eso viene! ¡No pues Es como los hijos únicos, pues eso es pero bueno, entonces este, llegamos y la, bueno, la persona del hotel me dice, no, ya está tomado, pero te he separado, le dije, sí, te he separado con una semana de anticipación, digo, no, pero ya lo tomaron, ya lo tomaron, así de simple, me cerraron la puerta.
0: No, qué mal maleado. Y
3: se me vino todo encima, ¿no? Porque, este, ¿dónde voy a dejar las cosas, los paquetes? ¿Cómo, a, ¿Cómo voy al estadio a hacer el check-in con todos los paquetes en este calor, mi hijo, que buscamos un menú? ¿Qué día llegaste,
0: carnecita Disculpa que te interrumpa. ¿Qué día llegaste?
3: Llegamos un 11.
0: ¿Pero qué día fue? ¿Jueves?
3: Me parece que fue miércoles. Miércoles, el mismo miércoles, jueves, viernes y el día siguiente.
0: El, ¿El jueves empezó el checking.
3: Bueno, yo llegué miércoles para ver mi reserva, pero conocimos el lugar el miércoles, algo así. Uh -huh. yeah. Mira el
0: dato de, de, de Leslie por acá, dice Carmencita, hubieras buscado en Airbnb o si no en Booking o Hostels. Ahí hay buenas ofertas.
3: La, la, bueno, ahora ya me volví.
0: Carmencita, bueno, no te que... vayas. Y
3: así fue, pues.
0: ¿sí? Se va, se va tu señal de vez en cuando que de Carmen. Sí. Pero yo recuerdo que me contaste algo, Carmen. Eh, sí,
3: excelente.
0: Eh, que eh, se, hubo un individuo que te ofreció, que te ofreció buscarte un, una habitación. <risa> di, di su nombre, por favor.
3: Ah. <risa> bueno. Eh, llegamos a, a, a la eh, avenida principal, que es Grecia, sí. la avenida principal de, del estadio. Eh, bueno, mi hijo con todo el cansancio y todo, ¿no? O sea, habíamos caminado y caminado y no sabíamos cómo, si se trasladaba en, con tarjeta para subir a los micros, porque no pasaba, no sé, era una pista que no pasaba, todos eran autos privados. Pero la civilización, yo le digo así, o sea, los, los, las cosas más comerciales estaban mucho más allá, ¿no?
1: Uh -huh, este
3: sí. Llegamos y yo le dije, ya no, hijo, ¿sabes qué? Paremos cualquier taxi, ya, nos alcanza los pesos todavía, le dije, porque no había cambiado muchos pesos. Eh, Tazo tazo y taxi y taxi todavía. Claro. Eh, llegamos con esto, eh, decía, pero ¿dónde buscamos? Pero bueno, llegamos primero, o sea, lo que nos... Más que ya nos fracasamos con el primer intento del hospedaje. Lo que queríamos llegar era ver el estadio, ¿no? Bueno, llegamos y dimos vueltas, cargamos el celular, llegamos a un mall creo que era un Paris, algo así, está a unas cuadras más allá de, del estadio, cargamos nuestros celulares, ahí buscamos los hospedajes más cercanos porque ahí pudimos acceder al, al internet. Eh, ya pues este, esa noche ya buscamos esa noche la teníamos cubierta porque llegamos a, a conseguir sacamos este, dos noches creo en ese lugar eh, bueno me encuentro con una chica muy muy cruda y un chico este, jalando una tremenda maleta en la puerta del estadio ¿no? y bueno la chica pasa y pues, le digo "Disculpe, señorita no, como no, que no me caso. a amigo disculpa ¿Ustedes dónde se van a hospedar? ¿No? Pero así. Eh, eh, mmm, déjame que yo te aviso, me dijo así. Yo, Pero ¿cómo me vas a avisar? Le digo, ¿no? Y él seguía jalando su maleta, pues, ¿no? Eh, <risa> fue la primera vez que lo conocí a Nico. Eh, eh, bueno, eh, dije, qué me avisará? Yo seguía bordeando el lugar, creo que ahí fue donde caminé a la avenida Valdivia, que recién el entero que se llamaba Valdivia, la calle transversal del estadio. Uh
0: -huh. Pedro de Valdivia.
3: Eh, entonces ahí fue que <coughs> tomamos otro taxi para poder ya. llegar al lugar que ya habíamos este, este separado para las dos noches, ¿no? Estaba muy lejos, muy lejos de, del estadio en realidad. Como en una vía expresa, creo. Creo que, creo que tienen una vía expresa ahí en Chile. Estábamos algo ahí,
0: parecido, ¿no? sí, sí,
3: sí, sí. Ahí es estábamos nosotros hospedados. Y así fue como conocí, pues, a, a mi amigo Nico. Y cuando lo, cuando le cuento a Errol, le digo y, y lo veo, mira ese chico, me dijo que me iba a avisar para un hotel. Sigo esperando, le digo. Han pasado tres años y nunca me dijo dónde quedaban los pedajes que me podía quedar. Ay, Ay
1: quedar.
0: bueno, Nico, si estás por ahí. Bueno. Tenemos que hacer la censura del caso, ¿ah? porque Nico es uno de los principales auspiciadores de este programa. Este programa sí, no, no. llega gracias a Nicolás Saavedra. No te preocupes, gracias a la tecnología el nombre ya tiene un pitido ahí, ya. Es, hay un algoritmo que cada vez que se dice el nombre Tic, eh, suena, suena un, un pitido, ¿no? Por ejemplo, si decimos Tic, ya ves, no, no se escucha, no se escucha su nombre. No te preocupes, Carmencita. Ah, tú solamente menciona mencionalo nomás no te preocupes bueno y, y, y todo esa todo ese esfuerzo ya cuando estuviste en el estadio se apagan las luces no y sale YouTube qué tal qué tal esa sensación
3: bueno lo primero que hice fue llorar no eh fuera de los, de los días que estábamos, bueno, las horas que estábamos en realidad en el sol, ¿no? Eh, el esfuerzo que habíamos hecho, este, tanto para llegar, conseguir las entradas, poder dormir en un lugar, este, entre comillas, pues, ¿no? Bueno, saludable, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa noche no tuvimos dónde dormir, porque estábamos en un pasto para, para el día anterior, digamos, la noche del 13, y yo ya lo había cubierto y arropado a mi hijo. Recuerdo que que se acerca a Carlos, que no, no, no sabía que era Carlos en realidad, y se acerca y empieza a decir: A ver, por favor, lo, este, lo, lo gente, lo, la, lo, los peruanos que van a dormir, levántense, salgan de ahí, salgan de ahí busquen dónde dormir, porque no la cuentan, ¿no? Eh, recuerdo mucho eso, ¿no? Eh, y bueno, que mi hijo es asmático y, y dije: No, me levanta. Caminaré cuadras de cuadras, donde sea, buscar un, un hospedaje, ¿no? Este... Lloré, lloré mucho. Había ya conocido a dos amistades chilenas en la cola. Uno se llama Diego, que era un chico muy alto, con un cabello tan impresionante hasta la cintura, recuerdo, en la cola. Y bueno, se fue, se fue para adelante. Yo, yo cogí el corner entre la pasarela, que no sabía que iba a estar tan apretada de chilenos, ¿no? Pero bueno, yo las cogí porque dije, bueno, por aquí iba a pasar. Si no lo miro por acá, lo miro por el otro lado. Me escogí Y frío no voy
0: a tener.
3: <risa> es que sería calor ¿no? en esa tarde de, del 14, pues, ¿no?
0: Claro, el mismo pasado. día, en la tarde hubo un calorzazo, Sí, Nos quemamos, y se ¿no? quedaban
3: las cosas este afuera, ¿no? No sé si te das cuenta. Las papitas, las aguas, y,
1: ah, sí, sé, ¿y ¿dónde
3: dejo, dónde dejo la, las cosas? Pues, ¿no? Porque hasta ahí no. La gente podía entrar con cosas al estadio, ¿no? ¿Qué es lo que no manejamos acá este, en Lima? ¿no? Y, y llegó Pero...
0: tu ángel salvador.
3: Exactamente, llegó <risa> mi ángel salvador, el, el chico de la gorra. Entonces, este a ver amiga. <risa> Los conocimos, se apiadó de mi cara, imagino de tanto sufrimiento de de esto, todo lo que estaba pasando con mi hijo. Entonces me dijo, sabes que amiga, yo te puedo guardar tus cosas, yo yo estoy acá no me cerró aquí, ah, yo sé Carmen, no y llegamos es, y bueno,
0: el, el dueño de la calle, ¿no? <ríe>
3: Creo eh. que estaba en, eh, en una avenida que se llamaba Carmen, no sé cómo se llamaba esa avenida. ¡Oh, ¿Tarquera?
0: cierto, ¿no? Cierto, creo que sí. Bueno,
3: no, no, no. Oye, nuestro destino estaba hecho con esa, no se <risa> <no>. <risa> eh, Bueno, y así pasó, pues, ¿no? Conocí ahí a tu señora Mara le digo, señora, voy a rebuscar todo lo que quieren mis cosas. Bueno, imagínate que a un desconocido le digas, oye, ¿sabes qué, amigo? guarda de mis cosas. O sea, ¿no? Y en, y en ese lugar, ¿no? en ciudad tan extraña, ¿no? Lejana,
0: digamos, ¿no? Este... Claro, lo que pasa es que nosotros, en, eh, acuérdate que en esa época yo era el presidente de YouTube Perú, entonces, eh, de alguna manera yo siempre me preocupaba por, por todos los peruanos que habían ido, así no estemos en el grupo de YouTube Perú, porque tú en realidad no estabas en los grupos de WhatsApp y eso. Entonces siempre que encontramos un peruano tratábamos de, de conversar y, y, y preguntar cómo es que han llegado ¿no? yo a mi costado nomás de mi cola había unos peruanos pero ellos sí eran muy este, no no, no eran muy abiertos ¿no? entonces bueno ya no insistí más pero en el caso de Carmen eh, no sé cómo es que tú llegaste ahí al grupito que estábamos contaste tu historia y yo pues tenía un departamento muy cercano al, al estadio, pues. Y obviamente, teniendo la posibilidad de poder ayudarte, entonces digo, oye, te, este, te guardo tus tu maletas, pues, ¿no? Y ya las y, y te acuerdas que cuando nos conocimos empezamos a hablar sobre el tema del, del vuelo de regreso y nos regresábamos en el mismo vuelo incluso, pues, ¿no? En el mismo avión. Es que es cierto, el señor Valdivia tenía un departamento en Santiago, cerca del estadio, porque en esa época ser presidente de YouTube Perú era muy rentable, además, ¿no? Uno podía darse esos lujos. Claro, claro. Un poquito más, un poquito más y, y, y me consigo un palco ahí en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Pero luego, luego también. ¿Qué es lo que más recuerdas del concierto, Carmencita? ¿Qué, qué momento fue el que más te impactó? Uh,
3: bueno, bueno, me gritaban la, la, los peruchos están acá, los peruchos están acá, ¿no? Pues yo estaba pegadita ahí a la, a, la, a ese, ¿no? a la vigilancia y todo de este Chile. Y... Eh, se querían poner la gente y adaptarnos, ¿no? Entonces, este, el hijo estaba descansando en el suelo porque muchas horas ahí parado, pues, ¿no? Entonces, este, descansa que todavía no empieza Porque estaba todavía el banda, ¿no? Eh, cuando sale la... Cuando sale la... Este... Toda la... la eh, sale la, y el sonido ¡Wow! No sé, se me quitó en ese momento toda toda pena, toda la mala, mala Odisea, que lo único que hice es enfocarme en el concierto. Este, bueno, lloraba, me reía, lloraba, gritaba, y todos los sentimientos encontrados. Este, Por fin, lo cumplí, lo cumplí, decía, pues ¿no? Entonces, mi hijo también, todo, gritamos, y, y bueno, este, no, sí, sí fue este muy. Impresionante esto, que lo volvería a hacer, lo volvería a ir, volvería a ir a comprar las entradas antes, volvería a viajar, a pasar todo lo malo que me pasó, lo volvería a hacer, con tal de escuchar a la banda. Eso sí.
0: Bueno, Carmencita, a ti te ha pasado y bueno yo he conversado bastante contigo te ha te ha pasado te han pasado varias cosas varias anécdotas de, de verdad no, no, y no, no, no. sí muchas cosas pero a mí también me sorprende que cuando Carmen a veces cuenta sus cosas que, que quizás en el momento hayan sido muy tediosas muy molestas que haya pasado pero después cuando ella las cuenta los cuenta como como, como anécdotas no porque incluso después del de, de que terminó el concierto también pasó, pasaron algunas cosas, pues, ¿no? Teníamos, teníamos, bueno, ambos, tú y yo, teníamos que ir al aeropuerto eh, a, a ya tomar el avión prácticamente, o sea, saliendo del estadio, ya pues eran 11 de la noche, me parece, nuestro vuelo era a las 6, pero teníamos que estar tres horas antes, ¿no? Casi no podíamos dormir, ¿no? Entonces prácticamente... Después del concierto nos teníamos que regresar. ¿Te acuerdas qué es todo lo que pasó? ¿Nos puedes contar así un ah, bueno, resumen sí. de todo eso que, de lo que pasó?
3: Bueno, terminado el concierto. Lo único que le dije a mi hijo. Hay que buscar al, al chico, está el presidente. <risa> <a> la labor...
0: <risa> aprovecho, aprovecho para mencionar lo que dice por aquí Pedrito Pineda. Dice, ese es nuestro presidente preocupándose por todos los peruanos. Le faltó nomás entrevistarse con Bachelet en la moneda. Casi lo hago, casi lo Ay, hago.
3: Eh, bueno, y, y buscándolo a Errol, pues, ¿no? Y bueno, estaban todos tomándose las fotos y todo lo demás. ¿no? Que
0: nos encontramos, sí, ¿te yo, acuerdas? Me dijiste, pero claro, con
3: tanto... Claro, Y la única foto, bueno, en la que salgo con ustedes es... que de... Muy bonita, ¿no? Recién, la, sí. recién me había ubicado cuando recién la postea, lo había visto este año, pues, ¿no? Recién la había visto. En Te realidad, juro que esa canción,
0: esa canción, digo, esa foto también se me había olvidado. ¿eh?
3: Claro, yo no me acordaba. O sea, sí, no me es Estaba, ese, estaba que, tan si estaba
0: cansado, así. tan exhausto, que hay cosas que sí ya al, al final del concierto ya el, casi estaba como medio desfalleciendo ya, porque esa foto en específico, loco y amigos este, de The Flyers Radio, no la recuerdo, de verdad, no la tengo en la mente, era como si ya todo, yo ya quería irme a mi casa, ya quería tirarme en el suelo, ya lo he contado varias veces, y no recuerdo en qué momento, y yo estoy ahí en esa foto y no me acuerdo el momento. A veces que, es la edad también, ¿eh? Puede ser, puede ser. La, ex, la experiencia, oh, no, no. la experiencia te hace decir esas cosas <risas>
3: Pucha, este, bueno, lo, lo encuentro a, 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 a Roy y ¿cómo llego al, los, al aeropuerto? ¿Cómo llego al aeropuerto? Entonces empiezo a sacar todo los, el dinero, los soles y los pesos y, este, y ya estábamos en, en, el, en, el, en la habitación con, con su mamá, ¿no? este, donde se había quedado Errol. Este, <risa> Ay, Errol lo no eh, pues Resulta que tenía que tomar pues un taxi por aplicación para llegar al, al aeropuerto. ¿no? Porque yo tenía que hacer el chicken recién. Y mi hijo se moría de sueño eh, y decía... ¿Puedo buscar un taxi, por favor? Y cuento los monedas. No me alcanzaba para pagar el taxi. No me alcanzaba. Creo que me faltaban como 7 pesos, 10 pesos, si no sé, algo así. Bueno, 50 ¿Sabes cómo un estaba? De sol, ¿Sabes cómo estaba? Ah, como...
0: 10 mil pesos.
3: Ya, al... Bueno, gran diferencia.
0: Carmen, eh, entonces... Carmen. Carmen, Carmen, estaba como, como el niño Jorgito cuando, cuando busca sus moneditas.
3: No me
1: alcanza.
3: Este, y le, no, y esta,
0: no, amiguito, no tendrás 10 mil pesos que me
3: prestes ¡Bala! <risa> <risa> Yo, yo me decía, nunca me ha pasado esto, pedirle a, un, a una persona extraña, oye, guarda mis cosas, sabes que me, me había, o sea, no no había, no había pasado esto, o sea, que préstame dinero, pídeme un taxi, ¿no? Este, bueno, o sé sea, una de las formas que siempre soy independiente quizás, ¿no? Eh, bueno, entonces cuando pido un taxi y me dices, te sale tanto. Y empiezo, me sale tanto y empiezo a contar, bueno, me faltaba el dinero, ¿no? Me rompía la cabeza y decía, le pedido, no le pido. Errol, ¿me puedes prestar lo que me falta? Ya no sabía qué le iba a dejar de garantía, ya no tenía nada de valor en las manos para poder este decirle, yo te voy a devolver. Tanto estábamos hablando con Errol y mi hijo, saca 50 soles, y yo le digo, ¡Qué le tengo un plan. palmazo, le digo, tengo que buscar dinero, y este, total lo él tenía, bueno, saca su, su dinero. Y creo que no nos funcionaba la aplicación allá, ¿no, error?
0: Ah, yo y yo en esa, e en esa época yo no tenía Uber, no tenía ninguna aplicación. Claro. Quien, te, quien te ayudó fue tu amigo de, de, de Chile?
3: Eh, ahí, ahí iba el plan B, ¿no? Uh -huh. Entonces digo, ¿a quién aquí en chileno le puedo decir que pida un taxi? Y dije, pues no, la aplicación pues de allá, ¿no? Y lo único que se, me acordé pues de Diego, de este chico, ¿no? Que era
1: mi. <risa> Bien, así es como
0: nuestra amiga Carmencita llega a Santiago, conquista Chile en su primera visita y luego en su segunda visita no la pasa tan bien, ¿no? Y ahí es donde particularmente yo la conozco, ¿no? Y bueno, le ofrezco mi, mi ayuda. No llega a terminar la anécdota, yo la creo que en el programa que tuvimos con ella la llevo a, a acabar, ella. Eh, no tenía el, el, el dinero necesario como para tomar un taxi, imagínense, yo le, yo le apoyo en eso, pero de, de verdad Carmen pasa unas cosas y, y, y yo estoy seguro que si ella ha pasado tantas cosas, esta vez Carmencita también lo vas a pasar bien, tenlo por seguro. Okay. Sí se puede, sí se puede sí, sí. Carmencita, sabemos que eh, cuando estás escuchando este programa es porque ya... Estás bastante mejor y has pasado de repente lo más complejo. Estamos en la Players Radio, hemos hablado de las historias del señor Errol Valdivia y su pelícano, hemos hablado de la historia de Carmencita y sus chelas, ¿no? Carmencita y sus chelas. ¿no? Oye, puede ser un... podemos ar armar unos grupos de folclor aquí, ¿no? Errol y su pelícano, Carmencita y sus chelas. Venga bien, ¿Y qué, ¿Y qué podría hacer bueno. con Pedrito? ¿Qué podría hacer con Pedrito? Con, con, con el más fan de todos los fans peruanos. Oye, este, es, es, es bien interesante escuchar la historia de, de, de Pedro Pineda como fan. Porque desde mi punto de vista, ¿no? comparte una atracción principal ¿no? hacia una canción... Que, que es mi favorita bueno, Por ahí comienzo diciendo algo sobre él Ya sabrán ustedes ahora que escuchen De qué canción se trata Pero además Cómo uno de los coleccionistas Más grandes que conocemos en el Perú Por lo menos Así nosotros Exacto. Comenzó a armar su colección Porque que nos cuenta cómo comenzó a armar su colección O sea, se volvió fan Y comenzó a armar esa extraordinaria colección Mira loco, que... mira loco, si mira loco, yo, mira. Sí, sí, yo, yo que lo conozco ya más tiempo, yo, yo me he enterado ese día eh, cómo es que él se empezó Empezó a ser un coleccionista tan tan este. tan acérrimo, no tan tan este. Tan tan, 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 tan fan, tan fan. Bueno, vamos a escuchar lo mejor de, de él mismo. Listo, vamos.
2: Bueno, corría la década de los 80 Y en esa época... Bueno, generalmente... De muy chico, no me impresionó tanto el rock... Pero sí más los Beatles... Eso sí... había Hacía poco que había asesinado a Lennon... Y empezaron a sonar Beatles por todos lados... Y era pues, música, la que antes no le prestaba atención... Y dije, pucha... Está, esto está bueno... Y ahí con el tiempo, poco a poco... Le agarré gusto... Casi, casi acabando la secundaria... Fue cuando... Ya estaba escuchando un poco de todo. Más que nada en esa época era rock en castellano. Los prisioneros eran una de las bandas favoritas. De ahí se su estéreo. Indochina estaba ir rompiendo con fuerza. De ahí por ahí sonaban Hombre G. Oh, el último de la fila. Un montón de grupos así. El Rock le decían. Sonaba bastante. Eh, Youtube en esa época, para ser francos, en la radio de acá, sonaba como una banda más. sí, no le prestaba mucha atención. Sí, sí, como estaba más pegado al lado comercial, no hasta que empecé a escuchar Doble Nueve por ahí, en Doble se le daban. pues Habían otras radios comerciales aparte de esas, Super FM, me parece, y también, y ya eran más alternativos en su línea. O sea, alternativos en el buen sentido de la palabra, digo.
1: Uh
2: -huh. y, 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 y entonces uno empieza a agarrarle más gusto al, al panorama musical, un panorama musical más amplio. Bueno, eh, pues fue sino cuando ingresé a la universidad, ya saliendo de un colegio, que ya le había agarrado cierto gusto a YouTube. Pero no fue sino si antes o después de esa época, no, todavía no. Eh, escuché en un especial de Panamericana o uno de esos sonó Pride. Yo me dije: esta canción tan paja. ¿Qué era, diga tú? <risa> claro, como, digo, como decía, no le había prestado mucha atención, pero acá en la radio habrá sonado un 85 por ahí, más o menos. Debe ser, pero YouTube sonó con fuerza en las radios comerciales ya a partir del 87, con el éxito de Yosha Que Empezaron a, a, a quemar en las radios este, canciones de ese disco, de, 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 de Under Blue Sky también, las, las hacían sonar bastante. Y al año siguiente pues, ya se venía, ya habían anunciado, bueno estaba en expectativa de que iba a salir and pero todavía no sabían el proyecto, pero estaba fresco que había, que había sido multipremiado en Grammys el grupo, no sea, era noticia, y las radios se preocuparon algunas radios se preocuparon por pasar bastante esa. Pero como les digo ya, una vez que entré a la universidad, con, con, conocí con chicos que sí, eran seguidores de la banda. ...se ponían sus cassettes cuando nos íbamos a trabajar... a ...hacer nuestros proyectos, todo... ...y... ...pucha, que paja... ...y entonces a, a uno de ellos pues ya le perdía el rastro... ...se llamaba como yo, Pedro... ...el fanaticazo tenía los cassettes originales... ...tenía cassettes americanos, cassettes europeos... ...me oh. bueno, me lo grave. ...ya tenía... ...así de golpe ya tuve el Boy... ...el Ford, ...el October sí lo tenía incompleto... yo um, Joshua Trimen ...lo cosí después... El portafolio ya me lo había conseguido y, el, 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 y, así, y así, pues, ¿no? hasta que salió Ratteland y a mí me, este, me lo conseguí y así ya, y ahí no paré, pues, pero solamente tenía copias. de eso, el, el, el bicho coleccionista me, me conseguía algunos bubles en cassette, incluso tengo algunos que ya también descubrí Galería Brasil, me iba a grabar bubles en vivo. Acá tengo uno, por ejemplo, que le hice su carátula, bueno, ustedes lo pueden oh. ver, pero además no. <ríe> ese de la gira de Lamb of Fire este por ejemplo que le hice carátula ya, ya había aprendido a manejar computadora Se lo, <risas> ese es un bullet eh, grabado en, en Holanda de la gira Long Pump mira,
0: mira Pedrito que esa, esa no te las conocía esos bullets no, no 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 los no los conocía o sea hay cosas que realmente <ríe> <ríe> ni siquiera no, sabía sí, o sea, que tenía que
2: hay que, hay que hacer que por cariño ya no los he votado No, no está escuchar, bien, pero...
0: está bien Y mira, es curioso porque me, me parece bastante curioso que tú le hayas hecho las, las portadas Porque yo hice lo mismo Cuando empecé a coleccionar bootlegs Yo le hacía sus portadas Encontraba las portadas ah, originales sí, no, sí, yo Pero me yo le hacía sus portadas porque decía No, a mí me gusta así, pues, ¿no?
2: Y yo le hacía
1: Bueno,
2: pues, es que con el tiempo ya eh, con el tiempo, la falta de tiempo redundancia, uno ya no ya no puede dedicarse a hacerle tan, tanto afán porque incluso los bules te llegan de internet, una hora ya los tienes te puedes escucharlo, después viene otro y sigues escuchándolo, entonces en tu momento y lo tienes en MP3 no ya mucho muy caro, está quemándolo en el CD, mejor, lo ahí en tu disco duro y lo escuchas cuando te da la gana eh, llegó esa, esa época pues Llegó después Oye, pero,
0: pero qué loco para para que esos años Ya hayan bootlegs No 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 tenía el conocimiento de sí. eso pedrina
2: ¿eh? No, sí, o sea eh, Los bootlegs antes de, de, de hace tiempo De la década de los 70 más o menos O antes incluso se, se, se grababan, o sea, mejor dicho Se comercializaban en vinilo o sea, El cassette no era un formato comercial o sea, había un fábricas clandestinas Hay que decirlo, de vinilos Que te hacían bootlegs Rodan citas maestras O conciertos concierto más grabados Habían bucles del Zeppelin, de The Seppelin, The Queen De los 70, pues, ¿no? De los Beatles hay hartos dobles ya, ya, pues, y Y aquí tengo, pues Y, y algunos de estos, pues, son de YouTube Ah, eso, eso, eso me, me hizo Acordar, pues, que había leído, pues, que justamente YouTube sacó su primer disco en vivo Porque ya YouTube era muy Conocido por sus performances En, en concierto y la gente quería más materiales Entonces dijimos Están que, que, que piratean nuestro material Mejor o saquemos un disco en vivo es, Esa fue la idea principal Claro,
1: claro Qué
0: buena, estaban perdiendo plata, claro entonces, <risa> <risa> Oye, ¿y, y, ¿y cuál fue el, el primer eh, cassette original o, o CD ¿no? que, que te compraste y dijiste ah
2: este, este es
0: el que me lo tengo que comprar sí o sí
2: Yeah, original, primero ha sido uh, no, Under, Under Rural Sky y vino medio truchito porque como dicen en Argentina, vino de helado A estaba grabado en helado B y viceversa pero bueno, lo lo invertí y <risa> la cinta y ya estaba <risa> es nacional era el inicio nacional
0: buena, pero, pero interesante, ¿no? De esas, de esas
2: anécdotas que hay para el recuerdo Claro, este eso me ha hecho acordar la versión, el, el patita que me me grabó el boy cuando, cuando les comenté era una edición un casi de español, Entonces, el, muchos cassettes que tenían edición española el boy el October el war, pero el el boy tenía la particularidad que tenía intercambiado, no el sí el boy, el boy y el war tenían particu unas una particularidades, el boy Empieza con Another Time, Another Place. Y donde debe estar esta canción está I Will Follow. Durante mucho tiempo creí que así era el disco. <ríe> y War, con War también pasó algo parecido. Um, arrancaba con The Fuji y Sonday Bloody Cindy estaba en el lado donde debía estar Fuji. <ríe> Qué locas.
0: Oye, pero esas son sí. rarezas, pues, ¿no?
2: Sí, no, pero son ediciones españolas claro. eh, sí, sí. eh, Oficiales Acá si Pedrito, disco, Pedrito pues, me contó un dato
0: del, del, del Under Blood Red Sky Pedrito puede, puede puede Dar un dato sobre eso Que hay una edición peruana Que es muy buscada Ah,
2: se ha vuelto Bueno, no sé si se ha vuelto tan buscada Porque eh, underblood Sky cuando fue editado acá Ya, ahí terminó con la historia del disco El disco Tiene dos snippets de dos canciones las que no pagaban derechos en cuando Bond improvisa en The Electric Cow eso, eso lo saben los coleccionistas este, no se me fue el nombre de las canciones ya pero en la primera edición salieron entonces tuvieron que pagar una multa para las posteriores reediciones editaron esa parte y así salió hasta las ediciones en CD y después el remasterizó volvieron a recortar esa parte para que se escuche más fluido o sea no soltaron plata para recuperar la versión original pero ¿qué pasa cuando editaron ¿qué pasa? cuando editaron La edición nacional Del vinilo y cassette acá? Parece que agarraron el máster original Y así salió O sea, la la la, la 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 América. América, la, 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 la 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 Esa Ajá. y También, para variar pues Durante mucho tiempo creía que así era Pero no era, pues, o sea, la edición oficial Era la La, la editada Qué locazo, porque eso me di cuenta cuando me conseguí el CD. ¿no? Y ahí averiguando, o sea, estamos hablando de tiempos que no había internet, pues, no. O sea, no es no, eh, Uno averiguaba las cosas así, casi investigando o, o, de, o de casualidad un poco, pero así se así se daban antes las cosas. Y ah, ¿Y cuando... no, también de disculpa, también The Tree tiene otra particularidad. El final del lado A, que acaba con está en steel. conocemos que el fader, o sea la canción acaba se va desvaneciendo durante buen tiempo pero en la versión nacional no sé por qué, el fader es es casi abrupto ah, corta rápido sí, corta un poco rápido, sí
0: uy, yo tengo esa edición sí, que... pero con huequito bueno, con doble huequito, ¿no? porque obviamente el vinilo tiene un huequito, pero tiene un otro huequito de una polilla, maldita polilla
2: Así salió en vinilo y cassette Claro que después, años después este Universal abrió o, oficina acá Y reditó toda la ecografía y Youtube en cassette Y en CD nacionales Pero ya esos cambios no eran pues, Porque estamos hablando de cuando la disquera de acá era el Virrey Y esa, esa, es, la, esa es la que hizo esas ediciones la que Oye Pedrito,
0: tú más o menos desde el año 86 Que dices que empezaste a ya a seguir a YouTube ¿Desde ese año empezaste Entonces, a dice, coleccionar dice, dice, ya o...? Desde ese año empezaste no, a coleccionar colecciono. o ya te, te metiste en no, el coleccionismo a, a, ya a unos años hacer, después porque tú no solamente eres coleccionista de YouTube ahí yo sé que coleccionas otras cosas
2: ya <risa> yeah. colección en serio más o menos puede haber sido a partir del 88 porque antes uno un chico y yo, pues que le gustaba tenía de todo música un, un poco de todo pero cuando entró YouTube ya la, la cuestión ya empezó a ser en serio debe haber sido año 88 para adelante bueno, este, Miguel me estaba preguntando cuáles eran mis primeros discos originales. Ya hablé sobre mi primer cassette original. Mi primer vinilo original fue el Joshua Tree, que ya no lo tengo, fue una edición nacional, pero espero volverlo a tener. Eh, y mi primer CD original, ah, este, como eran épocas en las que ser coleccionista no, no, no lo tenía muy en serio. O sea, este no lo le... no disculpa no ya había pasado esa época lo, este, lo regalé porque ya me había conseguido la edición americana y me dije no le di la importancia que debía haberle dado ahí está sí, a veces pasa pero sin embargo está buenas manos están buenas manos o sea se lo di a un primo que le gusta youtube y lo tiene ahí muy bien guardado pues tampoco se lo voy a pedir en perro, pero <ríe> y ahí lo tiene
0: no un día que vayas a su casa no por ahí como que no,
2: no. No <risa> es sea, Mi primer CD debe haber sido mmm, justamente el que tiene hoy día está de aniversario. Oh, ajá. Y la Fire, en una época, pues eh, esas épocas, los CDs eran carísimos. Estamos hablando, año, no, ya estamos hablando del año 93, año 93. Ya ya estaban llegando el, el formato de CDs acá. Ya en los 90 llegó, pero en el 93 llegó a en mi casa. Ya tenía. Ya podíamos escuchar y dije, quiero tener a YouTube en city Y uno de los primeros que me cosí fue ese. Por ahí cosí el October. Y ahí nomás llegó el Suropa, que ese año fue lanzado. Bien,
0: aquí seguimos en The Flyers Radio y estamos escuchando la historia de nuestro amigo Pedrito que tengo que. Tengo que decir una cosa, Locaso. Lamentablemente, en nuestros primeros programas teníamos un, una, una pauta muy estricta, ¿no? Entonces, nuestros programas, nuestros primeros, primeros programas duraban muy poco. Y creo que no le hicimos mucha justicia a todo lo que nos podría contar Pedrito, ¿no? Porque... Eh, una de las cosas que lamentablemente no pudimos aprovechar de él es que nos cuente cómo es que llegó a tener una firma de bono, ¿no? Que lamentablemente no la cuenta en, en este primer programa porque, como repito, y nos disculpamos, creo que, que podemos disculparnos ahorita con Pedrito, que tuvimos un, un programa muy corto para él, ¿no? De repente, loco, podremos imitarlo, ¿no? Una segunda vez, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí. O si no, invitarnos a todos a que se comuniquen con Pedrito y les cuente. No mentiras, sí, <risa> invitar a Pedrito. <risa> no, o okay. que, loco, loco, o que haga su propio programa, ¿sí o no? <risa> sí, sí, claro. O que escriba su, en su blog, pues, ¿no? Y, y les cuente a todos. No, Que mentiras. escriba sus memorias, sus memorias. <risa> no, sí, es, es un buen motivo por eso y por muchísimas razones más. Para invitarla nuevamente a que eh, comparta con nosotros tantas historias y, y, y tanto conocimiento que tiene y que siempre lo hace con mucho cariño. Sí, sí. Um, y vamos a escuchar una pequeña anécdota, una pequeña anécdota de él que, que es muy, muy simpática. ¿Qué te parece? ¿Lo escuchamos? Vamos, vamos. Listo. una
2: anécdota, bueno pues antes, bueno, antes de conocerlos a ustedes <ríe> tenía tenía una manía salía a pocas fiestas pero me ponía a escuchar música así con, con, con mi hermano con mi, con mi primo, con quien teníamos en la casa a todo volumen así entonces la gente pasaba a ver, a ver, la gente pasaba por la fiesta Están en fiesta, sí, están en fiesta entonces, qué tal corazón? A, Solamente estamos escuchando música a todo volumen Incluso hacíamos eso en año nuevo Cuando yo no salía a fiestas en año nuevo Pero una vez Y lo hice dos años seguidos Más o menos, se me ocurrió Si pongo seconds Tanto lo que dura Antes de medianoche Empalgo con New Year's Day a medianoche Mucho eso hay que hacerlo ustedes, hasta que lo caso, nada de abrazo año nuevo, estás bailando de escuchar un New Year's Day en el año nuevo
0: Oye Pedrito, pero eso sí, lo hubiéramos hecho el año pasado pues
2: No pusieron ni la canción, no la pusieron, pero, no sé, estaban contra algo que sé yo No se me ocurrió en el momento tampoco Pero eso me ha recordado, es una anécdota de tantas pues. Podría podía Hemos contado dos ya, anécdotas al mismo tiempo creo Pedro, Pedro.
1: Bien
0: amigos youtuberos, amigos de The Flyers Radio, con esta pequeña anécdota que nos contó Pedrito el día que participó, terminamos este tercer programa especial de resúmenes. Hemos tenido hoy día tres participantes, eh, me cuento yo como primero, nuestra amiga Carmencita que le mandamos un beso y un abrazo y muchas fuerzas, y por último nuestro amigo Pedro. Les recordamos, Miguel, que nos pueden escuchar este, este programa en formato podcast en cualquiera de las plataformas de podcast de su preferencia, loco. Así es, eh, pueden escucharnos en Apple, en Spotify, estamos en Spotify, o sea, es un lujazo también para nosotros, en iTunes, entren a, a podcast también.com, si gustan escucharnos. YouTube, acá en el mismo Facebook, en fin, estamos a su disposición, también cualquier sugerencia ya saben que nos la pueden hacer llegar para la segunda temporada, que ya, 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 ya se viene, la próxima Ay, semana ya estamos en febrero, qué y podemos, podemos adelantar que en febrero regresamos, ¿no, Sí, sí, es cierto, es cierto, todavía no tenemos fecha definida, pero esperen, esperen que ya pronto vamos a ir sacando algunas cositas para que ya ustedes sepan exactamente cuándo vamos a salir y qué novedades vamos a, a traer en esta segunda temporada, loco nos despedimos, loco, hasta en nuestro siguiente programa, hasta el siguiente sábado, para nuestro cuarto resumen especial de nuestra primera temporada en The Flyers Radio nos vemos, loco, cuídense, chao, chao, chao.